1: Bueno, bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, como todas las semanas, y también en diferido en Spotify, luego de la grabación del mismo. Bienvenidos, hoy con un tema muy interesante, y antes de iniciar con mi invitado y con el tema, quiero darle las gracias al patrocinador que hace posible que este espacio llegue a todos ustedes cada semana, y es Express Wash aquí en Punta Cana, Express Wash, 100% detailing, 100% ecológico, lavado y detailing para su vehículo sin agua, para cuidar el único planeta y el único medio ambiente que tenemos, el único planeta en el que tenemos vida y podemos subsistir, el planeta Tierra. Entonces, si usted quiere lavar su vehículo y que se mantenga su pintura, ahorrarse tiempo, deben de ir a Express Wash, aquí en Punta Cana, Avenida Barceló, justo al lado de autorepuesto Montilla. Express Watch, patrocinador oficial de... Espacio de Juan Manuel en Twitter, Spaces y en Spotify. Hoy con un tema muy interesante y un invitado también al cual yo considero ya parte de de la camada y de los, y de los asesores e invitados estrella de este espacio. Y es nuestro amigo José Chérez, eh, directamente desde Miami, pero de sangre ecuatoriana y dominicana, porque ya Chérez, eh, puede decirse que es dominicano también, porque viene con cierta frecuencia al país. Entonces, nada, yo quiero darle la bienvenida a mi amigo Chérez con el tema mass shooting o tiroteos masivos en Estados Unidos. Vamos a hablar prácticamente de todo y por qué se dan los tiroteos masivos, desde la esencia hasta los últimos Enfrentamientos y tiroteos actuales. Bienvenido, José Chérez. ¿Me escuchas?
0: Gracias, Juan Manuel. Sí. Perfecto, aquí estoy, aquí estoy. perfecto, Fuerte, perfecto. Claro. perfecto.
1: Bienvenido, bienvenido. y Nada, como, como decía, José, antes de yo iniciar, de, o de que iniciemos a hablar del tema de los tiroteos masivos, la gente se piensa, o, o piensa o ve, que solamente un tiroteo es una persona que tiene un arma y va por múltiples razones a un lugar en Estados Unidos y tira. Pero yo quiero primero que definamos, José, y tú más bien, como entendedor del tema, lo puedes definir. ¿Qué es un tiroteo masivo?
0: Bueno, un tiroteo masivo es cuando un ser humano toma su arma, eh, escrupulosamente eh, dispara sin piedad a muchas personas, sin escrúpulos. Eh, muchas veces esa persona tiene su intención definida y otras veces no tiene su intención definida puede ser una persona que esté sumamente molesta y no se da cuenta de lo que está realizando o una persona a la cual tiene claras sus intenciones, planeó lo que iba a hacer y realizó esa, esa matanza esa situación la realiza muchas veces eh, con pistolas, con rifles y eh, y muchas veces también lo hacen, lo han hecho con vehículos, con otro tipo de herramientas para hacer un daño masivo. Han atropellado muchas personas en Europa, han puesto algunos químicos en algunos lugares, pero siempre es, muy, es premeditado. Y en algunos casos por cólera, por coraje. He visto situaciones que pasan, por ejemplo, en República Dominicana, que muchas veces es por el coraje, por la pelea, por eh, sentimientos que realizan estos tiroteos.
1: Así es, así es, José. Y correctamente tal cual como tú dices, aquí se ha dado una, vamos a llamarle una moda, que quizás no es el término correcto, pero se han dado una serie de situaciones de índole pasional o, o amoroso, sentimental, de que un hombre asesina a una mujer, y ya se está llevando, se ha dado en casos, que lo, lo, lo hablamos la semana pasada, de que no solamente el hombre asesina a la mujer, sino que se suicida, pero se también se lleva...
0: Vida,
1: exacto, se quita la vida, pero también se, se lleva de por medio a una suegra, a un niño, a una amiga, a un amigo. Entonces ya se está dando esos casos de feminicidio o de asesinato pasional de más personas, de tres, cuatro y hasta cinco personas. Entonces, los tiroteos masivos cuando no son de asesinato de una o dos personas. Yo estuve leyendo que para que sea un, un tiroteo masivo tiene que ser de más de cuatro personas, ¿eso es cierto?
0: Correcto, más de cuatro personas tienen que ser.
1: Perfectamente, perfectamente. Entonces, José, quizás ahí se le da mucha culpabilidad a las armas. Yo sé que hay armas de fuego que, que son por hobbies, que son muchas veces por protección, hay otras personas que la tienen porque viven quizás en un lugar donde se sienten inseguros, pero yo quiero que definamos y empecemos a hablar de los tiroteos masivos. ¿Realmente se le ve alguna solución a esto? ¿Está subiendo, está increciendo un tiroteo masivo con, con ciertas zonas o tiene que ver con un partido, quizás el partido que esté de turno? ¿Qué está pasando básicamente, José, en Estados Unidos?
0: A ver, aquí hay dos cosas que acabas de tocar, dos cosas muy importantes. Eh, muchas personas eh, culpan a las armas de fuego, muchas personas culpan al descontrol de las armas de fuego y no creo que sea el descontrol ni creo que sean las armas el problema. El problema aquí es la cultura, la educación y los problemas de la sociedad que va a influir en algunas y específicas personas. Cuando tú hablas de un tiroteo masivo, tú ves muchas, eh, muchas entrevistas y muchos reportajes, eh, podamos decirlo amarillistas, y, o no amarillistas, pero le enfatizan al, al arma, enfatizan a la r 15 enfatizan la palabra armas de asalto, enfatizan que el arma es la que hace el daño. Eh, o sea, las armas van a hacer daño a, a los seres humanos, pero es dependiendo en qué manos estén. Yo tengo muchísimas armas y no le he hecho daño a ninguna persona. Yo las armas las uso de defensa. Hay armas que las usan de deporte, etcétera, etcétera. Pero aquí el problema no solo en Estados Unidos, sino que en muchos países es la sociedad. Y no estoy culpando a no no estoy culpando a los políticos, a las a los líderes que van llevando a, a la cultura a, la, a los ciudadanos. Existen muchos problemas, no soy psicólogo tampoco, pero existen muchos problemas en los cuales influyen a que la persona cambie su actitud. No va a haber un, no va a haber un control sobre un ser humano de que diga, hoy estás bien, pero no me garantice que mañana vaya a estar mal o vaya a estar molesto o vaya a estar enojado o tenga celos y vaya a coger un arma o vaya a coger un cuchillo y hacer un, un daño masivo. Nada me asegura eso. No hay un doctor en cada casa. No hay un policía en cada casa. Por eso creo que es más de cultura, más de educación. Existe Ahora se ve mucho por las redes sociales el bullying, se ven mucho los problemas entre, entre marido y mujer, se ve mucho en las redes sociales lo que es eh, de que dispararon en algún lugar y lo ponen a nivel nacional e internacional lo malo que es el arma. Pero aquí lo que está afectando es a los ciudadanos está afectando es a, a, la, a, la, a, la, a los chips que hemos tenido en la cabeza. Yo como latino que vivo en Estados Unidos, tengo, tenía un chip de que las armas eran del diablo. Yo tenía un chip cuando llegué a Estados Unidos que las armas eran solo de los policías y militares. Cuando llegué a Estados Unidos, entendí lo que era la segunda enmienda. Estudié lo que era la segunda enmienda. Aprendí sobre las enmiendas, aprendí sobre las leyes de Estados Unidos. Y me tocó aprender sobre las armas porque es parte de la cultura donde yo me estaba adaptando. Entonces entendí de que aquí es parte de mi educación. O yo me educo con las armas, o no me educo con las armas y comienzo a hacer estupideces con las armas. O yo aprendo a conducir bien, o yo cojo un carro y comienzo a chocar y comienzo a matar a todas las personas que se me crucen en, la, en el camino porque no sé conducir. Entonces creo que es algo de educación, algo de cultura, algo de que tenemos que tener más comunicación, valores con nuestros hijos, comunicarnos en la familia. Pasan tantas cosas que han pasado como la pandemia, la economía, la crisis, la política, la religión, tantas cosas que afectan al hogar, que entonces de ahí sale un padre molesto, de ahí sale una madre molesta, de ahí sale un joven con problemas. Entonces yo creo que es más la sociedad que las armas. Por eso cuando tú tocas el tema de armas, sociedad o política, yo creo que aquí es, son dos cosas, las armas son herramientas para la defensa y la sociedad que es algo en el cual tenemos que trabajar muchísimo
1: Así es, así es, José correctamente, y, y ya que sabemos algunos de los, de, las, de los problemas de la base de esos inconvenientes que están pasando con los tiroteos masivos que ya no se dan solamente en una escuela, no se dan solamente en una discoteca, como fue el caso de la discoteca Pulse, eh, Pulse en, en Florida en el 2000, 2016 17 me parece que fue. Correcto. Eh, sí, sí, exacto. Eh, fue una persona que, que, que fue a ese lugar específicamente por un tema de género. Eh, dijo que ese lugar era había personas de, de, de la comunidad LGBT y fue a tirotear y hizo todo eso. Pero se ha dado en supermercados, se ha dado en farmacias, se ha dado en parqueos, en fábricas. Entonces, ¿qué tan fácil? Porque mucha gente cree, mucha gente cree, José, y lo escuché de ti en Univision, que estabas una participación, que conseguir una AR-15, conseguir un, un revólver, una pistola automática o semiautomática, es tan fácil conseguir un arma en Estados Unidos como comprar un chocolate. Entonces yo quiero que definamos aquí, los oyentes que están acá, que sepan cuál es el proceso para tú tener una arma de guerra, un arma de alto calibre.
0: Ok, primero, eh, eh, sí es fácil obtener. Es fácil tener eh, un arma de fuego en los Estados Unidos gracias a la segunda enmienda. Pero tiene sus requisitos. Primero, no tienes que tener ningún récord criminal. Segundo, no tienes que tener ningún problema con la corte de maltrato a la mujer o peleas o eh, de discusiones, cosas de corte como esa. O de tercero, tienes que tener de 18 a 21 años en algunos estados para poder comprar pistolas, rifles las puedes obtener en algunos estados. De ahí, en todos los Estados Unidos mayor de 21 años que tenga su green card, su green card o su pasaporte azul puede comprar un arma de fuego. Pasar. O sea, que sea ciudadano, que sea ciudadano. Que sea ciudadano, ciudadano, que sea ciudadano americano, cor correcto. Que sea ciudadano norteamericano y eh, se le hace un background check, se le revisa su récord. Entonces, los federales revisan que esta persona no haya tenido ninguno de estos problemas en corte, en ningún estado, que tenga la edad suficiente y que tampoco tenga ningún problema médico. Cuando hablo de problema médico, es que tú no consumas marihuana medicinal. Si tú consumes marihuana medicinal, no te pueden dar un arma. Si tú tienes problemas de depresión o problemas médicos, no te van a dar un arma. Eso es lo que no entienden las personas. Pero ¿qué pasa que, Cherras, compro un arma el día de hoy, pero mañana me enfermo? ¿Qué pasa si yo compré armas desde hace como 10 años, pero me enfermo hoy, ahora, en estos tiempos? Entonces, ahí es donde viene el problema. Pero bueno, después de eso, se, se pasan más o menos unos eh, siete días y te entregan tu primera arma por primera vez. Después, cada que tú quieras comprar un arma, será más o menos de una hora, 30 minutos que se demore tu background check si no has tenido ningún problema. Cada que tú compras un arma, te revisan tu récord, te revisan tu historial. O sea, que es fácil, pero a la vez es difícil para la persona que tiene problemas médicos, que, tiene, que ha sido arrestado. Entonces, ¿hay ¿qué es lo que le toca a esa persona? Ir a los mercados negros ir a buscar eh, entre las pandillas, ir a buscar entre la gente de la, del barrio, ir a buscar y preguntar dónde puede conseguir un arma, hasta que consigue un mercadito negro y dicen, aquí tenemos las personas que te venden las armas ilegales. Que eso hay en todos los países.
1: Sí. Y en, y en países como el nuestro, latinos, la, el crimen organizado o la delincuencia organizada, no sé el término social, civil o sociológico, porque no lo soy José, pero por ejemplo, aquí en República Dominicana hay muchos delincuentes que matan, asesinan a un militar o a un policía para tener el arma no, no, no que te decía que, que en países como el nuestro por ejemplo, acá en República Dominicana, la delincuencia organizada, el crimen organizado o delincuencia común, asesina a un policía o un militar para tener el arma y delinquir
0: con él eso eso pasa en muchos países. Sí, en muchos países sí. latinos lo he visto de que se le, saben cuáles son las personas que tienen armas los policías. Acá en Estados Unidos qué es lo que está pasando? Cuando te roban, y es lo que no sale en la televisión, entran a tu casa, se te llevan las armas, se te llevan la computadora, te rompen el vidrio del carro, no solo se te llevan la radio, se te llevan el arma que tienes en la guantera, el arma que dejas debajo del asiento, eso es lo que te revisan aquí en los en los, eh, en los robos que te hacen aquí en Estados Unidos. Hace dos días robaron una armería, se llevaron como 600 armas de fuego a la madrugada, se metió un carro wow. con todo aquí en la Florida, entró el carro, rompió las puertas principales y en menos de dos minutos, en menos de dos minutos, se llevaron todo ese arsenal, en menos de dos minutos. Entonces, esos robos también hay acá. También te buscan en las casas. A lo mejor no te meten un policía, pero sí le abren el carro al policía. Sí le abren el carro de uno del FBI. Yo conocí un amigo del FBI en un entrenamiento de que iba a abrir su maletero para enseñarme su rifle para ir a practicar. Cuando lo veo que tenía en su maletero una cadena con candado, por aparte, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y me dice, brother, aquí me abren el carro, se me lleva mi rifle. Por eso tengo cadena y candado en la parte de adentro de, del maletero. Y yo, increíble. ¡ay!
1: ¿Y en qué estado? ¿En qué estado, si se puede decir? ¿En qué estado, era en, en Miami?
0: Aquí en Florida. Miami, Florida. Aquí en Miami. Wow. Aquí en Miami. wow. Y yo me quedé como loco. Un vehículo federal. Un carro, por supuesto, que es un carro civil, pero tiene la placa del gobierno. Sí. Eh, sí. Saben que es federal. Saben que tiene armas, que tiene chaleco, que tiene todo. Va el delincuente y le abre el carro.
1: Increíble. 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 Increíble de verdad. Entonces, eh, la respuesta precisamente, hablando de organismos federales y de la policía en los diferentes estados, José, ¿cómo, ¿cómo tú consideras que ha sido la respuesta ante un tiroteo masivo? Sabemos que en el caso de Ubalde hubo algo sui generis. Eso no y tampoco es el tema del momento, pero hubo algo especial ahí. Eh, quizás, yo no sé de seguridad, pero sí está comprobado que hubo una lentitud en el proceso, pero a nivel general, en, en la mayoría de los tiroteos masivos que tú has conocido, José, ¿cómo, ha sido, ¿cómo tú consideras que ha sido la respuesta estatal al respecto?
0: Mira, algo que yo aprendí en Estados Unidos y sigo aprendiendo en Estados Unidos es que de cada error o cada problema que pasa en Estados Unidos, Estados Unidos invierte mucho en mejorar la seguridad y perfeccionar algo que ya les pasó. Entonces, cuando aquí fue lo de las torres gemelas, invirtieron uh -huh. mucho dinero en seguridad, muchas cosas. Aquí hubo eh, hubieron más tiroteos y comenzaron a invertir mucho en seguridad, en entrenamiento, en capacitación. En la mayoría de estados y mayoría de ciudades, la policía entrena para estas situaciones, como hace muchos años atrás nosotros empezamos a hacer simulacros de incendio en las escuelas, en los colegios. También ahora ya se está haciendo lo que son los simulacros ...de disparadores en serie... ...pero lo que sí he visto... ...que todavía hay ciudades... ...como por ejemplo Ubalde... ...de que no tienen el entrenamiento... ...a lo mejor les hablaron... ...que hay un curso de Active Shooter... ...disparador masivo... ...pero no hicieron el curso... ...no se planificaron, no se prepararon... ...y eso es lo que está pasando... ...en muchos países latinos... ...he viajado por República Dominicana... ...por Chile... ...he estado en, en Colombia... Y veo a los uniformados, a los policías, que todavía están en pañales. Todavía no están preparados para las cosas que realmente se les van a venir encima. Te puedo dar un uh -huh. ejemplo que pasó recientemente en República Dominicana. Ese tipo que mató a su familia, que le disparó a todo el mundo y que salió caminando delante de los policías y los policías no hicieron nada. Los policías solo le gritaban que soltara el arma, que soltara el, el arma y él seguía caminando. En, en, en su mente, en su problema psicológico y en su acción de, de asesino, la policía no tomó acción. Y la policía no estuvo preparada para poder accionar a esa situación. Ahora estoy viendo también en Chile, por ejemplo, están matando a policías, policías recién les están dando las mini-UCI para que puedan defenderse cuando ellos usan revólver. ¿Cómo vas a combatir? ¿O cómo va el policía a combatir si no tiene el entrenamiento si no tiene las herramientas, y si no tiene la preparación aquí en Ubalde dieron la, el dinero dijeron que tienen que prepararse todos los policías tenían que tomar esos cursos y hacer esas prácticas y no lo hicieron, ahí está el resultado wow. pasó sí. lo de Ubalde y entonces la policía no supo qué hacer o cómo reaccionar ante esa situación
1: así es y lastimosamente la mayoría de las víctimas o casi todas fueron niños en edad preescolar, que eso fue terrible
0: eso es lo más doloroso, donde más te duele es en los niños. Donde más sí. te puede afectar es en los niños o en la religión.
1: Así es, así es, así es, José. José, el tema, eh, yo quiero hacer un fe de rata. En la, el arma AR-15, ¿el arma AR-15 es o no es un arma de guerra?
0: A ver, la R-15 es un arma de guerra. Pero las que venden en los Estados Unidos son semiautomáticas, no son automáticas, no son de ráfaga. El civil, el ciudadano normal en los Estados Unidos no puede tener ráfaga. Si quiere pedir ráfaga, tiene que pedirle a los federales un permiso ante la corte y que el juez, un juez federal, diga: Ok, José Chérez, usted quiere una R15 automática con ráfaga. ¿Cuál es su razón? Porque trabajo en protección y estoy cuidando un banco. Ok, me autorizan y yo tengo que pagar 250 dólares aparte del precio del arma. Pero un civil no puede tener un una arma con ráfaga. Los que tienen ráfaga o, o r 15 automáticas son los policías y federales en los Estados Unidos. Y eso es en todos los estados. Pero muchas veces confunden de que el civil tiene una r 15 automática. Y lo que el, el, el civil tiene es una r 15 parecida a las, de, a las de la milicia con un cali con una, una munición 556, que la de guerra es la 223, pero es adaptable, es eh, este es parecida, pero la usan para la defensa y para deporte también. Hacen competencias con la R-15 aquí también.
1: Sí, así es, así es. Yo quería aclarar ese punto porque yo había dicho que, que, que la R-15 de por sí, de, la, la R15 de por sí nunca ha ido a la guerra sola, la M4 y M16 sí han ido a la guerra, ¿cierto?
0: Exacto, es correcto.
1: Sí, no han, no son, o sea, no son de uso civil, por ejemplo, yo si, vi, si vi, viviera en Estados Unidos, no puedo decir, bueno, tengo mi green card o tengo mi pasaporte azul, déjame comprar una M4 o una M16 para tenerla en mi casa. No puedo.
0: No, <ríe> no yo. No puedo. Tengo, yo no tengo ninguna de las dos. Yo no tengo ninguna okay. de las dos. Yo tengo es una R15 modificada para lo que yo necesito, el, los, el, el cilindraje de gas, el cañón que yo necesito y la munición que yo necesito para los problemas que hay acá.
1: Sí. Y tengo entendido también que las armas, no se puede tener arma y munición si yo voy en mi vehículo y voy a un polígono, por ejemplo, que ese es otro tema que, que mucha gente piensa que, que el... el todo el mundo puede andar con muchas municiones y muchas armas en un vehículo, ir a un polígono o salir con ellas solamente porque la segunda enmienda está ahí. No es así. Tengo entendido que en Estados Unidos no, no, no se puede tener municiones y armas en el mismo lugar. Tiene que estar separado, ¿cierto? Eso?
0: Ok, eso es depende de cada estado. Cada okay. estado tiene su reglamento. Cada estado puede te dice puedes tener tu arma lista y preparada. Y otros estados te dicen que no puedes tener tu arma con las municiones en eh, ya listas o para disparar. Eso es en tu hogar, por ejemplo. Y si la vas a transportar, dependiendo del estado. Si el estado es un estado donde no te permiten portación de arma o portación oculta de arma, tu arma tiene que estar sí. arma separada de las municiones, el arma en una cajita, en una loncherita, cerrada con candado, y las municiones aparte en su caja original, las balas en su caja original. Ahora, si es un estado... Como la Florida, que tú puedes tener una aportación oculta, que a partir del 1 de julio no vas a necesitar la licencia de porte oculto, pero puedes tener tu arma escondida con un, una munición en recámara en el cañón, lista para defenderte. Si eres, tienes Green Card o eres ciudadano norteamericano.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Una de las cosas que hablamos, José, de las posibles connotaciones o, o, o motivaciones de que hace un, un, un shooter es el tema de la salud mental, pero cuando cuando una persona hace una imitación por ejemplo, no sé si recuerdas el caso del, del shooter que entró al cine en el momento en que se estaba estrenando o pocos días, la película de, de, dirigida por Christopher Nolan de Batman, Ajá. donde salía donde salía el Joker ese tipo, o sea, esa, esa persona, ese joven, estaba haciendo una imitación del personaje, o sea, estaba influenciado por ese personaje, pero también se le ha adjudicado los tiroteos masivos o los mass shooter a los videojuegos. ¿Qué opinión tú tienes al respecto, José?
0: Bueno, por lo que he aprendido y por lo que he estudiado a los disparadores, al perfil de cada enfermo, digámoslo así, hay algunos que quieren fama, otros que quieren permanecer en la historia, otros que son por motivos eh, personales, psicológicos de su género, que eso se está viendo también mucho. Pero en este caso, el que fue el fanático que fue al cine a hacer esto de aquí, quiso quedar en la historia, quiso realizar el mismo papel, el mismo trabajo. Una persona con una mentalidad muy suave, donde los padres no tuvieron control de su hijo no tenían conversaciones con su hijo, no sabían lo que estaba haciendo su hijo, ese muchas veces el sistema en el cual viven y el cual este hijo se deja llevar por películas, por videojuegos, por eh, los challenges de TikTok, de que hacen los retos de TikTok, perdón, los retos de TikTok que se dejan llevar por esas cosas, cuando sus padres no conversan con sus hijos, sus padres no saben lo que están haciendo sus hijos, ahí es cuando vienen estos jóvenes a querer ser famosos, a querer ser reconocidos, o querer imitar a alguien para ser famosos. En este caso, este muchacho se disfrazó del guasón, del joker, y quiso hacer daño a las personas para impactar en la historia y que quede plasmado. Y no piensan en los daños colaterales, no piensan ni siquiera en su propia vida. Entonces, estas personas con esta mentalidad débil, con problemas, toman estas, estos videojuegos, toman estas películas y están a la Hay muchas personas que no identifican. Yo como, como especialista en protección, identifico a las personas cuando tienen estos tipos de problemas, cuando están molestas, cuando están muy risueñas, cuando están muy nerviosas y para mí siempre tienen una banderita roja ante mi cliente, ante sí. la persona importante que estoy cuidando. Estas personas pueden estar en cualquier lado, en el cine, en la iglesia, puede ser una persona que entre enmascarada, puede ser una persona que entre con una gorra todo sospechoso, con una chaqueta en, una, en un tiempo de calor y para mí es una banderita roja que me dice, hey, este perfil de este ser humano al vestirse así, comportarse así, no es normal, o sea, cómo estuvo su educación, cómo estuvo su, su infancia, dónde estaban sus padres o qué sean sus padres, sin conocerlo, cuando después reaccionan con un arma de fuego, sacan un arma, o se ponen a pelear o se ponen a discutir.
1: Sí, así es, así es. Y sabemos, eh, José, que hay una membresía y, un, y una asociación nacional del rifle en Estados Unidos, que fue creada, dicho sea de paso, en el 1871, y el propósito es defender el derecho constitucional de adquirir, poseer, coleccionar y exhibir, transportar, llevar, transferir la propiedad y disfrutar de las armas de fuego. Puede ser como un hobby o como un deporte, pero ha sido muy cuestionada la asociación del rifle porque lo que se ha dicho, los que están en contra de las armas, es que ellos defienden ese tipo de cosas. Entonces, esa asociación del rifle también ha aportado con dinero, a diferentes campañas, a diferentes eh, eh, partidos políticos y, y, y candidatos. Entonces, ¿esa puede ser una, una arista interesante para los tiroteos masivos? ¿O tú entiendes que, que eso es solamente un escalafón que no tiene nada que ver con lo que haga alguien en particular?
0: Mira, te lo voy a poner así, se lo voy a poner fácil a todos los oyentes. Eso es un escalafón. Yo soy influyente de la NRA. Yo represento la NRA en habla hispana aquí en los Estados Unidos y ellos no me dan a mí un dólar, no me dan nada.
1: Perfecto. Muchas
0: veces ponen que, ah, porque a los republicanos le dan dinero. No, yo soy republicano, yo soy pro armas, ellos me llamaron una vez, se reunieron conmigo y dijeron, José, tú eres pro armas, tú estás a favor de las armas, queremos que nos ayudes en, en la comunidad latina en los Estados Unidos, a que las personas entiendan sobre la segunda enmienda. Y yo lo entiendo, yo sé lo que es. Y yo sé qué es lo que hace la NRA. Yo sé que ellos son los que luchan por nosotros. Ellos reciben donaciones de muchos norteamericanos para que nosotros podamos tener las armas. Especialmente en mi caso, para entrenar a personas civiles y para trabajar como escolta, como guardaespalda De ahí, hay muchas personas que son deportistas, que son casas, yo no caso, no soy cazador, no tengo la licencia de cazador. Nunca uh -huh. he ido a cazar. Pero soy pro armas y soy pro a favor de que el ciudadano se pueda defender en este país y en toda Latinoamérica y toda Centroamérica. Por eso es que yo soy a favor de eso. Y a mí no me dan un dólar, no me dan nada, nada. Antes ellos me dan a mí un cupón de descuento para que todas las personas cuando se hagan socios de la NRA tengan un descuento de parte mía. Nada más. Ey, yo no recibo absolutamente nada de ellos cuando ellos quieren me envían una taza una gorrita, una camiseta, pero está bien porque ese es el trabajo de ellos, desde muchos años atrás están luchando y manteniendo la segunda enmienda activa para que todos los ciudadanos norteamericanos continúen con su cultura, algo que muchos latinos todavía no entienden
1: Así es, así es, correctamente y yo yo pienso igual yo nunca he tenido un arma de fuego no la tengo eh, por razones de que entiendo que todavía no la necesito aunque, aunque quizás sí pero yo pienso que las armas no, no se disparan solas José. las armas no se disparan solas las armas tienen que ser manipuladas por, con alguien hay personas que utilizan el arma para meter miedo para sentirse superior pero las armas fueron diseñadas y están diseñadas para matar entonces yo lo Mira, tengo eso muy claro
0: algo que yo le digo a todos mis alumnos, sí. especialmente a uh -huh. las personas acá de Miami, cuando me piden los cursos básicos y aprender por primera vez a disparar. Yo le digo a todas las personas, cuando compren un arma de fábrica y se les caiga el piso, yo les ayudo a meter la demanda y nos vamos a hacer millonarios. Las armas están hechas para la guerra, las armas están hechas para el combate, las armas sí. están hechas para aguantar sol, arena, hielo, para aguantar el océano, para aguantar el agua, para aguantar muchas cosas, golpes, todo. Las armas están hechas para eso, no para que se caiga o, o le entre un poquito de arena y se dañe. No, las armas están hechas para combate, para, 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 para activarse bajo, bajo estrés, bajo calor, y no se activen solas si no es con el dedo humano, así de sencillo, o con algún objeto que toque el disparador el gatillo, pero algún arma que se cae y se dispare, me avisen para hacernos millonarios. Ahora, si usted compró un arma y se la llevó al amigo herrero, se la llevó al amigo armero de la esquina, y le dice, oye, límame por aquí, córtame el resorte, hazme el gatillo más suavecito, ahí sí no hay garantía. Ahí sí esa arma donde se cae es culpa de su amigo de la esquina que le hizo ese arreglo.
1: Exacto, exacto, así mismo es. Y, y en países latinoamericanos somos especialistas, haciéndole adaptaciones inadecuadas a las cosas, José.
0: Así mismo.
1: Así es, así es. José, una reflexión sobre este tema, algo que tú puedas, o alguna, o alguna guía corta aquí hay personas que viven en Estados Unidos que tienen familiares, tienen niños o sobrinos en caso de un tiroteo masivo que pueda llamar un niño o un adolescente a los padres o a un familiar que le diga, mira, entró un, un señor con un arma, estoy debajo del asiento, ¿qué hago? en una escuela, en una universidad ¿qué recomendación tú das en ese aspecto, José?
0: Mira, algo que yo le recomiendo a todas las personas, no importa que sean de aquí de Estados Unidos o de otro país eh, conversen con sus hijos hablen con su familia enséñenles a llamar al 911 enséñenles a usar un botiquín de primeros auxilios enséñenles a que les pase un torniquete enséñenles a qué hacer en caso de uno, dos, enséñenles sobre las situaciones que están pasando en su país robos, sicariatos secuestros enséñenles, explíquenles qué tienen que hacer en caso de esas cosas que pasan alrededor de su país si usted es un país donde tiene la aportación tenencia de armas, enséñele, eduque a sus hijos con las armas. Enséñele que, para qué funciona, para qué sirve. Enséñele las normas de seguridad. Eduque a su familia, porque ese joven, cuando esté afuera y vaya a la escuela y vea a un amiguito con un arma, ese, ese niño va a saber lo que tiene que hacer. Su hijo va a saber lo que tiene que hacer. Y no es entrar en curiosidad y decir al otro, a ver, déjame ver, déjame ver. No, él va a saber que mi papá y mi mamá me dijeron que esto, donde está en malas manos, se puede activar y puede haber un herido, puede haber un muerto. Mejor lo voy a reportar. Lo reporto a los profesores, lo reporto a los principales, a los directores. Otra cosa también, si un niño o un joven está en el centro comercial con sus mismos padres y el joven o el niño ve a la persona que tiene un arma expuesta un arma afuera, ese niño le va a decir a su papá de lo que le ha enseñado. Papá, hay un señor que tiene un rifle ahí colgado, hay un señor que tiene un arma ahí y no tiene ninguna placa de policía. Ahí es cuando el papá va a decir, oye, gracias, hijos, corrámonos de aquí, vámonos de aquí. Creo que lo más importante es educar a nuestra familia y educarnos nosotros mismos, no solo con las armas, sino que con las cosas que están pasando en tu país, en tu área. Si hay mucho robo, hay mucho sicariato, hay mucho secuestro, hay mucho femicidio. Hay que educar a nuestra familia para decir qué podemos hacer, cómo podemos prevenir, cuál es el plan, a quién vamos a llamar, qué tenemos que hacer en caso de... Porque padres no van a estar para siempre, policías no va a haber para siempre, no hay un policía, ni un paramédico, ni un doctor, ni un bombero en cada, en cada casa y tampoco va a haber un cherres para cada persona. Así que hay que enseñar, hay que explicar a la es. familia.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Chéres. Y siempre eh, este es el segundo espacio que hacemos, ¿cierto? El primero fue cuando ocurrió el tema con, con el ministro.
0: Así es. Así y es, para es, mí,
1: para mí siempre, sí, para mí siempre es reconfortante. Y yo espero que estos no sean los dos últimos. Vamos no, a seguir no, no, haciendo no, no, más. Seguir, claro que sí. sí, sí, vamos a seguir haciendo más. Yo quiero, eh, usted estuvo, Chéres, en, en Chile. Si los oyentes pueden enterarse de qué hacía por allá porque me, me llamó la atención Chile, bueno, es, un país que, Chile es un país perdón nadie no interrumpa, Chile es un país que yo culturalmente lo veía como, o lo veo como un país pacífico, o sea que quizás no tiene esa esa alta tasa de criminalidad como se ven en los otros países pero yo quiero que nos hables ¿qué hacías en Chile?
0: Mira, eh, es la segunda vez que voy para Chile en diciembre estuve en Chile, un país muy bonito hermoso la gente es calidad como los dominicanos, así igualito me Bien. recibieron. Eh, lo, que, lo que veo en Chile es, eh, primero, lo que vi en Chile es que está empezando con los problemas que ya hay en otros países y todavía los chilenos no saben cómo accionar o cómo reaccionar ante eso. Y dos, estuve en Chile dando cursos de, de, auto, de tiro de autoprotección, allí existen muchos deportistas. Allá el deporte con las armas de fuego es algo espectacular que me pareció increíble ver eso. La educación de las armas, la gente con la cultura de las armas allá es bonito. Allá todavía existe algo de democracia. Todavía están peleando por sus derechos los chilenos, que eso es lo que tienen que mantener bien de pie. Y también estuve dando unos seminarios de lo que es protección ejecutiva sin armamento para los que son guardias, guardaespaldas, uniformados algunos carabineros y del PDI que estaban en los seminarios aprendiendo cómo Cherres va a proteger a otras personas sin armas eh, en otros países. ¿Cuál es mi estrategia? ¿Cómo es mi planificación? ¿Cómo hago los análisis de riesgo para saber qué, cómo y cuándo cuidar a los clientes en otras ciudades, en otros países con diferentes crímenes, diferentes problemas? Eso es lo que estuve haciendo en Chile, por allá. Sé que voy a regresar, sé que voy a regresar porque uh -huh. todos mis alumnos se quedaron con esa sed de que queremos más y queremos otros cursos y sinceramente cuando yo pienso un país veo los riesgos, veo los problemas y veo el futuro de cómo van a estar gracias a la política, gracias a la seguridad que tienen, a los uniformados que tienen, sé para dónde va a ir el país y sé que lo que se le viene a Chile es fuerte.
1: Así es, así es, yo también lo veo así y y corroboro contigo esa, esa mística, esa aura que tiene Chile como un país culturalmente y socialmente muy avanzado. Chérez, usted ha sido y quiero, aunque me salí del tema, pero quisiera que conozca un poquito más de ti. Usted ha sido guardaespaldas de artistas y muchos de ellos dominicanos. ¿Podemos, sí. decir, ¿podemos decir algunos artistas que mi amigo José Chérez ha sido encargado de, de su seguridad?
0: Bueno, de la seguridad de algunos pero ya casi todos son mis amigos ya todos sí. son amigos tengo los tupana, celulares de muchos de ellos. Ya son, son míos personales y con cédula sí. eh, Moza La Para Mafio que lo conozco desde hace como 10 años y lo cuido desde hace 10 años a Mafio el productor, cantante sí. eh, Kiko el Crazy cuando lo, lo empecé hace como 8 años atrás escuchándolo en, 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 en una habitación de hotel cuando no era uh -huh. nadie He escuchado aquí con el Crazy. Eh, ¿Quién más? Otra químico, químico eh, lírico en la casa, todito, o sea, eh, no, con, toditos ah, ellos, todos, todos el, alfa. el Alfa, el Alfa no. El, sí. Bueno, el Alfa no lo conozco, no he tenido el placer de conocerlo ni trabajar con él, pero él sí sabe de mí. Él ha escuchado okay. de mí, le han hablado de mí, él tiene su seguridad pero hasta ahora no me he llamado para poder conversar o hacer algún tipo de trabajo. De ahí con el ah, resto, pues. he conversado, he trabajado, eh, me he reunido a fumarme un buen cigarro eh, allá en República Dominicana y han estado algunos en mis cursos. El que está pendiente es lírico, que quiere venir a Miami y tomar cursos conmigo, que hace como dos semanas me escribió.
1: Perfecto, perfecto, excelente. Eso, eso dice mucho de que, porque las, las figuras, los artistas, Necesitan también protección porque trabajan con fanáticos y muchas veces su vida está en peligro por diversas razones. Eso, eso, muy, eso es muy importante, eso es muy importante. José, agradecerte nuevamente por la oportunidad y me gustaría que repitas, aunque muchos la tienen, tus redes, ¿dónde te pueden encontrar? Aparte de que Cherres es un habitual invitado en las diferentes cadenas de televisión, de habla hispana en Estados Unidos, Telemundo, Univisión, pero ¿dónde pueden seguir a Cherres en las plataformas de redes sociales?
0: Eh, mira, si quieren ver lo que hago a diario, pueden ir a mi Instagram o a mi Facebook, y es igual, José L. Cherres. El L es porque soy José Luis Cherres, pero por plataformas y por redes sociales soy José L. Cherres. Mi canal de YouTube, donde tengo videos, tengo consejos, consejos para la familia, consejo para uniformados, eh, revisiones de armas, de equipos, eh, tengo mi programa ¿Y qué pasó aquí? Analizo situaciones que pasan en el mundo, robos, secuestros y doy mi opinión y lo que se tiene que hacer y lo que se hizo y lo que no se hizo. Y bueno, todas mis plataformas, TikTok, todos lados, José L. Chérez.
1: Perfecto, excelente. Eh, José, hay una, una pregunta de un oyente que está acá que me la, me la acaba de escribir ahora mismo y me dice, buenas noches, ¿puedes hacerle la pregunta ¿Qué él cree que pudo pasar por la mente del asesino en Cleveland cuando la madre le pidió que parara de tirar tiros en su patio porque no podía dormir su niño? No podía dormir su niño. Y él fue y buscó su AR-15 y mató a cinco personas.
0: Eso creo que fue en Texas. En Texas, a correcto, correcto, correcto. A ver, esa persona fue deportada cuatro veces, perteneciente él. No era una persona normal, era un delincuente ya. Tiene un récord criminal él ya. O sea, él tenía una R-15 ilegal, eh, perteneció a un cartel de México wow. y estaba en Texas. Lo votaron cuatro veces del país, esta era la quinta vez que lo iban a votar. Y entró por cuatro veces a la frontera. Sabía cómo entrar, sabía lo que estaba haciendo. Un asesino a sueldo que estaba en este país, como tantos que pueden haber. Y al Exacto. tener esta discusión con estos vecinos, él hizo lo que sabe hacer, coger el arma y aniquilar a las personas. Que, por eso el FBI está en, en Texas, están dando una recompensa de 100 mil dólares y están avisando de que es una persona peligrosa y armada. Por supuesto que es peligrosa y armada. Perteneció claro. a un narco, pertenece a un grupo de narcotraficantes de México, de un cartel, y está en, en Estados Unidos, mató a sus vecinos y está anda libre por ahí.
1: Exacto, está prófugo y, y lo peor, que no tiene nada que perder, José.
0: No, no tiene nada que perder, él ya sabe el sistema, estuvo preso en Estados Unidos, sabe cómo es México, estuvo en los carteles, mató allá en México, aquí en Estados Unidos delinquió también, lo cogieron por manejar borracho, eh, uh -huh. por manejar borracho sin licencia y también lo, lo cogieron robando en una tienda, una con robo armado, lo deportaron y otra vez regresó. Entonces. ¿Qué puedes esperar de una persona como él? Ahora uno dice, no sé quiénes serán mis vecinos, pero prefiero evitar a que me... A, yo por eso le digo a mis alumnos, cuando alguien te pite o te suena la corneta de un vehículo atrás, déjalo pasar. Evita, sí. porque la mejor pelea es la que se evita. La mejor pelea es la que se evita, la que no se hace. Que pase, que se, que pa, porque tú no sabes quién es la otra persona. Tú no sabes sí. qué problemas tiene en su cabeza o qué historial criminal tiene.
1: Así es. José, no sé si te viste la serie que ya está en Netflix, que se llama BIF. Trata okay. un poquito, okay. te la recomiendo hermano, BIF, BIF. Tiene un reparto no asiático. BIF, búscala. Y, y empieza precisamente, empieza precisamente por un choque por un en, en tránsito, o sea, una, una discusión en tránsito. Y una de las personas le cae atrás a la, a la otra y se, da un, se desarrolla un sinnúmero de cosas. Pero ahí habla mucho en esa serie, precisamente de eso, del, del tema del tránsito, de la paciencia, de la educación vial, pero también de la salud mental. Yo, como reflexión final, yo quiero justamente decir lo mismo que dice José, las armas no se disparan solas, yo no soy pro-armas, no tengo armas, pero yo, yo considero que todas las personas que hacen esos mass shooting, esos tiroteos masivos, son personas totalmente desequilibradas, o como el caso de la persona que hablamos ahora, no tiene nada que perder, es un delincuente, y tocó la coincidencia de que asesinó personas. José, muy agradecido, hermano. Eh, usted, sabe por que usted, usted sabe que usted se considera ya parte de este espacio y mío también. No, bulto. Así mismo es. <ríe> no un abrazo, bulto, José. Un claro abrazo, que sí, claro. Un abrazo, un abrazo. Y recuerden, próximo jueves, chat GPT con Pavel de Camps, hablaremos de esta inteligencia artificial nueva y todo lo que tiene que ver con Char gpt en el espacio de Juan Manuel. Jueves, 8 de la noche, por acá por Twitter Spaces y por Spotify. También, también, este espacio, eh, con José Chérez. Perdón, pero, adelante.
0: Juan Manuel, hicieron otra pregunta por acá.
1: Ah, ah ok, 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 vamos, sí, a, ver, vamos a ver. Le puedes
0: preguntar, según su experiencia, qué medidas debe tomar República Dominicana para mejorar esta violencia que nos ataca, es la educación, la preparación a las autoridades, la preparación a la policía. Mejorar, la, mejorar el mejorar el equipamiento de los policías, mejorar el sí. sueldo de los policías me, y que después haya de parte de la policía, de parte del gobierno, una educación social, una educación del cual respeten a la autoridad y respeten a los policías. Después de eso, tienen que hablar con la con los fiscales, de que tienen que sí. apoyar a la autoridad, porque si no, no va a haber cambios si no van a seguir abriendo problemas, matanzas y delincuencia, no solo en República Dominicana, es lo que tiene que pasar en todos los, Estados Unidos. En todos los, en todos los países, perdón, en todos los países, todos los países. latinos. Así es,
1: uh -huh. así es, así es. Contestada su pregunta, Pavel, me imagino que sí, que está por acá también, fue quien hizo la pregunta. Y nada, José, de nuevo, reiterar el agradecimiento por, por este tiempo. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado y agradezco sobremanera este tiempito para, para educar, que de eso se trata temas educativos, un espacio interactivo con personas entendidas en la materia. Muchas gracias para todos, José. Gracias para ti, hermano. Y cuando venga a Punta Cana, avísame que nos vamos a juntar, aunque sea para tomarnos una botella de agua.
0: Así mismo, así mismo. No bulto, ya
1: vamos. <ríe> no bulto, Bye. así mismo. Un abrazo,
0: cuídense mucho. Chao, chao. Bye.